0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 19 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 20. November 2020. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprechen mit Hans-Georg
1: Jensen, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler BDVM, unter anderem über diese streitbare These. Pools gefährden die Unabhängigkeit
0: der Versicherungsmakler. In den News der Woche wirft ein Brief des Ökonomen Bert Rürup Fragen an der Rechtmäßigkeit der nachgelagerten Besteuerung von Renten auf. Und ein weiterer sehr bekannter Finanzwissenschaftler, Bernd Raffelhüschen, warnt angesichts der Pandemie vor einer massiven Unterdeckung der gesetzlichen Rentenversicherung. Im Vertriebstipp der
1: Woche sprechen wir mit Saskia Drewicke darüber, wie Vermittler mittels Online-Marketing mehr Erfolg haben können und warum hier ausgerechnet das Verbraucherportal Finanztipp ein
0: Vorbild für Makler sein kann. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat November, die Gewerbeversicherung, erklärt uns Robert Dietrich, Hauptbevollmächtigter von Hiscox in Deutschland, warum es sich für Makler lohnt, sich in der Gewerbeversicherung auf Zielgruppen zu fokussieren und welche dabei aktuell besonders interessant sind. Aber bevor es losgeht, kommt
2: hier wie immer ein kleiner Hinweis. Corona ist vielerorts das beherrschende Thema unserer Zeit. Besonders Gewerbekunden haben aktuell mit großen Sorgen zu kämpfen. Daher ist ein auf die spezielle Situation abgestimmter Versicherungsschutz unverzichtbar. Die Zürich-Versicherung hat dies erkannt und mit dem Firmenmodularschutz online eine unkomplizierte Lösung entwickelt. Passgenau, einfach und schnell können Sie, liebe Vermittler, innerhalb weniger Klicks aus verschiedenen Bausteinen den bestmöglichen Versicherungsschutz für Ihre Kunden zusammenstellen. Mit der Auswahl aus 350 Betriebsarten bietet Zürich nunmehr 80% aller kleinen und mittelständischen Gewerbebetrieben Deutschlands die Möglichkeit einer einfachen und digitalen Versicherungslösung. Und um den Online-Rechner von Zürich zu nutzen, müssen Sie kein Gewerbeprofi sein. Durch viele Hinweisfelder ist der Rechner selbsterklärend aufgebaut und Sie können gemeinsam mit Ihren Kunden digitale Angebote erstellen und so eine hohe Transparenz für Ihre Kunden schaffen. Doch die Vorteile für Ihre Kunden sind noch viel größer. Neben einer direkten Weitergabe von Preisvorteilen in der Kalkulation genießen Ihre Kunden den Vorteil des unmittelbaren Versicherungsschutzes direkt nach Abschluss. Mehr Informationen sowie den Online-Tarifrechner finden Interessierte im Maklerweb von Zürich unter www.maklerweb.de.
1: Im Gespräch Hans-Georg Jensen gab als geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler BDVM erst kürzlich seinen Einstand in diesem Podcast. Vor zwei Wochen sprachen wir mit ihm in unserem Monatsschwerpunkt, die Gewerbeversicherung, über das Drunter und Drüber in der Betriebsschließungsversicherung. Aber natürlich hat Jensen stets einen ganzheitlichen Blick auf die Versicherungsbranche. Und über das große Ganze, nämlich die aktuellen Trends im Maklervertrieb, sprechen wir gleich mit ihm. Wie denkt er zum Beispiel über diese heikle Frage? Wie eng darf denn eine Maklerpoolanbindung sein, ohne dass der Makler Gefahr läuft, in einem vermeintlichen Vertreterstatus abzurutschen? Außerdem wollten wir wissen, wie er die technologische Aufrüstung der Pools bewertet und ob Industriekunden ihren Frust über die großflächigen Preisverschärfungen der Versicherer bei den BDVM-Maklern abladen. Hallo Hans-Georg Jensen, viele Grüße aus Hamburg nach Hamburg.
3: Ja, guten Tag Herr Klein, ich freue mich, dass ich Ihr Gast sein darf hier. Pools gefährden die Unabhängigkeit
1: der Versicherungsmakler – diese These äußerte ihr Kollege Andreas Vollmer, Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, BVK, auf einer Diskussionsrunde im Rahmen der Vermittlermesse der KM. Vollmer stütze sich auf Verträge, die die Pools verwendeten und die der BVK regelmäßig überprüfe. Sein Fazit, da steht nirgendwo drin, dass man noch Versicherungsmakler ist. Die angeschlossenen Geschäftspartner sind de Jure Versicherungsvertreter, sagte er und erforderte, wer das Poolprogramm vollumfänglich nutze, müsse sich entsprechend als Vertreter im Register kennzeichnen. Ja, Poolchef Norbert Porasek von der Fondsfinanz, der ebenfalls an der Diskussionsrunde teilnahm, wehrte sich, indem er betonte, dass ja der jeweilige Kunde eine unabhängige Beratung erfahre und zudem die meisten Makler über mehrere Anbindungen verfügt. Ja, wie lautet da Ihre Haltung, wenn, wenn es um diese Streitfrage geht?
3: Also wir sind, oder ich bin mit Herrn Vollmer dort nicht weit auseinander, was das Faktische betrifft. Beim Rechtlichen würde ich etwas mehr differenzieren. Wir als Verband vertreten ja das Leitbild des unabhängigen Versicherungsmaklers. Und dieser unabhängige Versicherungsmakler ist unabhängig sowohl vom Kunden als auch vom Versicherer. Und die nächste Frage ist dann, ob dieser Makler dadurch, dass er mit einem Pool, sagen wir mal, nur zusammenarbeitet, seine Unabhängigkeit aufgibt, weil er zu sehr wegläuft und die Interessen des Kunden nicht mehr richtig im Blick haben kann. Wir haben das schon vor Jahren oder ich will nicht sagen Jahrzehnten, aber seitdem ich beim Verband bin, das ist über 20 Jahre her schon immer so gemacht, dass wir geguckt haben, wenn jemand mit solchen Pools äh, zusammenarbeitet, und ich würde das nicht nur auf das Wort Pool äh, beschränken, das hört sich so negativ an, sondern auch äh, auf äh, Verbünde, die nur sich dadurch natürlich unterscheiden, dass sie in der Regel vom Makler für Makler äh, tätig sind, dann ist es das so, dass bei dieser Zusammenarbeit man sich fragen muss, kann man das Geschäft auch ohne diesen Pool überhaupt alleine noch betreiben? Und da sind wir bei der Unterscheidung, die auch äh, auf die, auf dieser, äh, in dieser Diskussionsrunde äh, deutlich wurde, wenn jemand einen Pool oder einen Verbund nutzt, weil dort eine vernünftige IT-Anbindung ist und so weiter, aber im Kerngeschäft, nehmen wir mal an, ich versichere, weil wir gerade vorhin dabei sahen, versichere Hotels und Restaurants. Das ist mein, mein Kerngeschäft und jetzt möchte irgendein einer vom Bedienungspersonal, ein Mitarbeiter eines Kunden möchte eine Hausratversicherung haben und die decke ich über einen Verbund oder Pool ein, dann wird man nicht sagen, dass das die Unabhängigkeit beeinträchtigt. Wenn man nur mit einem Pool zusammenarbeitet und wenn dieser eine Pool dann im Verhältnis zum Versicherer auch als der Makler bezeichnet wird und der andere Makler wird dadurch Untermakler, dann kann es natürlich sein, dass er in, in, in eine strategische Abhängigkeit vom Obermakler, dem Pool, kommt. Mit der weiteren Folge, dass er praktisch nur noch das anbieten kann, was ihm vor die Tür gelegt wird, so ungefähr. Sodass hier das, was den Makler auszeichnet, nämlich dass er einen Marktüberblick hat, dass er auch im Markt sich bewegen kann, dass dieses Merkmal langsam aber sicher erodiert und das macht dann die Gefahr aus der, in, in diesem Zusammenhang. Und wenn man dann äh, eine Stufe weitergeht, nicht nur, dass man auf die Produkte angewiesen ist, sondern auch auf die IT, dass man seinen, nicht, dass man den Bestand gar nicht mehr als seinen Bestand selbst verwaltet, sondern dass das von jemand anders gemacht wird, so dass man im Kern auch da abhängig ist, man kommt da gar nicht mehr ran dann äh, sind natürlich die Stufen äh, oder die, die Frage ausgelöst, wie unabhängig bin ich eigentlich noch und bin ich eigentlich im Kern noch ein Sachwalter des Kunden. Ich würde das jetzt nicht an, der, an äh, der rein formalen Frage der Zulassung festmachen, sondern das setzt voraus, dass man sich vernünftig bewegt. Ich hatte vor Jahren schon eine Diskussion mit dem GdV über diese Thematik. Als der GdV, äh, ein Vertreter des GdV sich besperrt und sagte, ja, jetzt sind wir so abhängig von den Pools und die bestimmen äh, alles mögliche und äh, setzen dann äh, auch hohe Vergütungsforderungen durch und äh, so ungefähr. Ich sagte, sie dürfen sich doch nicht wundern äh, und das ist eine Entwicklung, die Anfang der 2000er anfing. Ich sagte, sie dürfen sich nicht wundern dass diese Situation gekommen ist. Wie haben Versicherer früher gerade kleinere Makler behandelt? Sie haben gesagt, nee, eine cortage bekommst du nicht. Wir staffeln dich mal in A, B, C, D, E oder was weiß ich Makler ein und E-Makler wollen wir überhaupt nicht und D-Makler auch nicht. Und wenn du überhaupt bei uns Makler bist, dann musst du einen bestimmten also Mindestumsatz haben, sonst gucken wir gar nicht auf dich. Das hat dazu geführt, dass solche Markter dann natürlich gesagt haben, okay, ich arbeite dann mit einem Pool zusammen, denn der hat die Verbindung dazu. Und dann hat er auch die technischen Möglichkeiten, das Ganze abzuwickeln. Und so gewöhnte man sich immer mehr daran. Denn das ist also unbestritten, dass viele Pools und Verbünde technisch, anspruchsvolle, ausgefuchste Lösungen haben, die die Geschäftsabwicklung natürlich deutlich erleichtern und das strategische Dilemma, dass sich die Versicherungswirtschaft bisher nicht auf ein einheitliches System geeinigt hat, natürlich wettmachen, indem sie die ganzen Schnittstellen legen. Ich sag mal, ein, ein kleinerer oder mittlerer Makler äh, ist auf Hilfe angewiesen, was äh, IT-Fragen, Schnittstellen, Themen und so weiter betrifft. Entweder macht es das Maklerverwaltungsprogramm oder ein Pool hilft oder ein äh, Verbund hilft. Also ich würde es nicht nur schwarz-weiß sehen, sondern äh, Pools haben eine gewisse Funktion und Rolle angetragen bekommen. Sie haben sie auch ausgefüllt und äh, das auch gemacht. Die Frage ist, wann der Rubikon überschritten wird, dass hier eine zu große strategische und damit wirtschaftliche und damit auch Unabhängigkeit aufgegeben wird, dadurch, dass man nur noch mit einem zusammenarbeitet, dass man auf dessen Angebot angewiesen ist. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die vorrangig diskutiert werden sollte. Und dann kann man als Punkt 2 und da fehlt mir, muss ich fairerweise sagen, der Einblick natürlich auch. Äh, könnte man in Punkt 2 gucken, wie sind eigentlich die einzelnen Verträge mit Pools äh, aufgemacht. Ich sage deshalb fairerweise, fehlt mir dort der Einblick, weil ein Großteil unserer Mitglieder mit Verbünden arbeitet. An erster Linie so etwas wie FEMA, Carter, German Brokernet. Und das sind wiederum Veranstaltungen Makler für Makler. Das heißt, nicht, das ist, ich will nicht sagen, eine Art Selbstorganisation, aber nicht gerade die Firma als Genossenschaft verdeutlicht das eben recht gut. Und die Lösung, die da kommen und die Frage, wie abhängig bin ich von denen, stellt sich natürlich dann anders, als wenn Sie mit einem Pool, also es zu tun haben, der ganz eigene geschäftliche Interessen vertritt und der nicht über einen Makler- oder GmbH-Konstrukt mit den anderen Usern verbunden ist. Da würde ich auch noch mal eine Unterscheidung sehen. Und deshalb ist es so, dass die vertraglichen Grundlagen, die ich kenne, sich meistens auf Verbände und Verbünde beziehen, eben auf Makler für Makler. Und da habe ich so etwas noch nicht feststellen können, Unsere Mitglieder arbeiten äh, zwar auch mit Pools, aber bisher haben wir doch praktisch keine Verträge vorgelegt bekommen.
1: Ja, jetzt würde ich gerne mal auf die IT zu sprechen kommen, denn hier drängt sich eigentlich der Eindruck auf oder verstetigt sich der Eindruck, dass die Pools zunehmend selbstbewusst agieren, also bestimmte Pools, und ja auch durchaus mit verheißungsvollen Argumenten beim Makler werben. Das ähm, war auch jeder Fall im Podcast, nämlich Oliver Pradetto vom Podcast. Pool, Blau Direkt, war hier auch zu Gast vor wenigen Wochen und ähm, erläuterte eben eine Software, ähm, mit der die angebundenen Makler künftig ähm, ja, ihren durchschnittlichen Maklerbestand um 10% erweitern können, ohne dass sie eigentlich direkt mit dem Kunden in Kontakt treten müssen, also Wachstum ähm, von allein, wenn man so will. Der Clou, die Software macht Kunden auf Bedarfslücken aufmerksam, unterbreitet Angebote und erinnert die Kunden in regelmäßigen Abständen, was denn noch zu erledigen ist. Begrüßen Sie diese Entwicklung oder macht Sie das eher argwöhnisch?
3: Also, es ist äh, völlig klar, die Versicherungswirtschaft und damit auch die Versicherungsvermittlertätigkeit wird sich von Fragen intelligenter Algorithmen, ich will das jetzt nicht gleich künstliche Intelligenz nennen, aber von all diesen Fragen äh, nicht äh, lösen können. Und sofern das eine vernünftige und sinnvolle Ergänzung ist, äh, ist dagegen wahrscheinlich auch nichts äh, einzuwenden. Es ist äh, völlig klar, und das ist ja das, was auch jeder Makler macht, wenn Sie äh, einen Kunden haben und Sie haben seit fünf Jahren äh, sich nicht mehr um seine Hausratversicherung oder seit zehn Jahren um seine Wohngebäude oder was, was ich äh, auch gekümmert, dann spricht viel dafür, dass die Werte, die dort angegeben sind, vielleicht nicht mehr die aktuellen Werte sind. Oder dass eine neue Rechtsprechung gekommen ist und dass man darauf reagieren muss durch bestimmte neue Klauseln, Summenerhöhung oder wie auch immer. So und das können Sie alles per Hand abarbeiten. Sie können das natürlich aber auch geschickt über einen Computer fahren und das Ergebnis müsste ungefähr gleich aussehen. Da würde dann der Kunde wahrscheinlich ein Schreiben, eine E-Mail oder was ich bekomme, wo steht, sie haben vor zehn Jahren das abgeschlossen. Inzwischen ist und so weiter die Inflation und pipapo. Ihre Werte müssten an sich angepasst werden. Wir haben mal eine realistische Bewertung vorgenommen und danach wäre der Wert jetzt so und so. Das würde voraussetzen, dass, und wir empfehlen Ihnen, eine solche Anpassung vorzunehmen, es sei denn, dass und dann äh, wird das Formular äh, der Ich-drücke-den-Button-Knopf und was weiß ich äh, mit dabei äh, gefügt. Das ist an sich etwas, was auch ein Versicherungsmakler äh, oder ein Versicherungsvermittler, das Problem stellt sich auf Vergenten, genauso äh, machen müsste, machen sollte. Das ist im Kern zum Teil eine reine Fleißarbeit. Und insofern ist da ist nicht verwerflich, wenn das vernünftig programmiert ist, dass dort äh, eine äh, technische Unterstützung mitläuft. Die Frage, die sich dann stellt, äh, und das haben wir äh, damals auch äh, in einem Projekt äh, Stichwort äh, TÜV-Zertifikat für die Aufnahme, ich sag mal, von Privathaushalten, nicht? also die ganzen Daten, was muss da eigentlich geprüft werden und wie muss das gemacht werden. Da zeigte sich schon, dass das an gewisse Grenzen stieß. Da muss man dann also genau hingucken, wie das geht. Ich glaube, da wird auf Dauer ein Mensch nicht ersetzbar sein, kann maschinelle Hilfe und Unterstützung bekommen. Genauso wie es ganz klar ist, und das merkt man ja auch im Lockdown, es ist ein Unterschied, wenn ein schwerer Schaden ist, und sie kriegen äh, drei Fotos auf ihren äh, PC im, im Homeoffice gespielt oder sie stehen selbst an der Stelle und sehen das Ausmaß. Äh, die äh, Wahrnehmung ist da noch mal eine andere und man guckt dann auch anders hin. Also mit anderen Worten, eine intelligente Kombination aus Algorithmen, ich vermeide künstliche Intelligenz, gepaart mit äh, dann einer konzentrierten äh, Tätigkeit des jeweiligen Vermittlers, das ist an sich das, was wir in Zukunft immer mehr sehen werden.
1: Ich würde nun ganz gerne auf ein Thema eingehen, was wir gar nicht bislang gar nicht behandelt haben, aber in dem auch sehr viel Dynamik steckt und mit dem auch sehr viele ihrer Mitglieder befasst sind, nämlich die Industrieversicherung. Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat nämlich berichtet, die großen Industrieunternehmen sind verärgert über die Versicherer. Nach Jahren niedriger Preise für die Deckung ihrer Produktionsanlage gegen Gefahren wie Feuer oder der Absicherung ihrer Server gegen Hackerangriffe, ziehen die Anbieter das Prämienniveau merklich an. Bekommen sie diesen Unmut denn auch von ihren Mitgliedern zu spüren?
3: Also wir bekommen, oder was gesagt, unsere Mitgliedsunternehmen bekommen den Unmut der Kunden zu spüren, weil natürlich eine solche Aktion, gerade bei den Kunden, die, ich sage mal, völlig schadenfrei sind, natürlich auf wenig Verständnis äh, stößt. Und äh, wenn dann äh, eine nicht optimale Berichterstattung über das Leistungsverhalten dazu kommt und, 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 dann äh, ist die Akzeptanz äh, für solche Maßnahmen manchmal nicht ganz ausgeprägt. Und es ist auch so, dass die Erklärungsnotwendigkeit äh, für den Makler, äh, wenn solche Forderungen kommen, natürlich deutlich äh, steigt Und deshalb ist es schon berechtigt, dass die Frage, wie geht man mit seinen Kunden um, äh, was macht man im Renewal, da ist ja der erste Punkt, dass das schon, schon eine, eine Frage ist, die man ernsthaft diskutieren kann und sollte und die auch äh, für gewisse Fraktionen im Moment äh, gut ist. Und das, was dort zitiert wurde, war ja sicherlich Herr Mahnke vom Gesamtverband der Versicherungsnehmenden Wirtschaft. Es ist klar, dass jede Preiserhöhung, die kommt, natürlich auch in einem bestimmten Umfeld sich bewegt. Und das ausgerechnet eine solche starke Steigerung dann kommt, wenn die meisten Unternehmen, gerade durch Corona, gerade durch die wirtschaftliche Situation sowieso einen bestimmten Stress ausgesetzt sind. Das ist natürlich vom Timing her nicht optimal, sondern das genaue Gegenteil. Und das führt natürlich dann auch zu einem gewissen Frust, weil natürlich die Unternehmen, Industrie und Gewerbe höhere Sachen, höhere Preise dafür nicht einfach im Markt weitergeben können. Und das ist ähnlich wie die Schlagzeile, die ich jetzt gelesen habe, dass ein Krankenversicherer so stark seine Prämien erhöht. Das ist äh, unglücklich in dieser Phase, wo ein, ein Großteil der Leute äh, gar nicht weiß, ob sie äh, nächste Woche sich überhaupt noch eine Krankenversicherung werden leisten können, wo wahrscheinlich die Kurzarbeiterzahlen wieder anschwellen werden, dass äh, wirtschaftliche Notwendigkeit äh, hinter so, solchen Sachen steht. Das will ich gar nicht bestreiten, aber die Frage des Wie, wann man das macht und mit welchem Timing man das macht, das ist auch nochmal ein Punkt und das das natürlich in einer Situation, wo wir äh, äh, Anspannung haben durch die Corona-Krise, natürlich dann nochmal besondere Auswirkungen hat, das äh, ist, glaube ich, relativ deutlich.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch, Herr Dr. Jensen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Ja, vielen Dank.
2: Die News der Woche,
0: Teil 1. Ist die seit 15 Jahren gültige Besteuerung von Renten überhaupt rechtmäßig? Diese Frage ist jetzt aufgrund eines aktuellen Berichts der Süddeutschen Zeitung aufgeflammt. Den Journalisten liegt ein 13 Jahre alter Brief des Ökonomen Bert Rürup vor, der in dem zehnseitigen Schreiben Bedenken an der Rechtmäßigkeit dieser Besteuerungspraxis anmeldet. Mit dem Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes 2005
1: wurde die Besteuerung von Renten geändert. Seitdem gilt etwa für die gesetzliche Rente die nachgelagerte Besteuerung. Das heißt, jeder Rentnerjahrgang muss einen höheren Anteil seiner Rente abführen. Wer 2005 in den Ruhestand wechselte, musste die Hälfte seiner Rente versteuern. Beim Rentnerjahrgang 2020 sind es 80 Prozent, bis die Rente 2040 dann voll versteuert werden muss. Im Gegenzug werden die
0: Beiträge für die Rente immer stärker von Steuerzahlungen entlastet. In dem Brief waren Bert Rürup und der damalige Chef der Rentenversicherung, Herbert Rische, dieses Modell verstoße in erheblichem Umfang gegen das Verbot der Doppelbesteuerung, zitiert die Süddeutsche aus dem Brief. Davon seien sowohl Arbeitnehmer, Zugangsjahrgänge 2021 bis 2058, als auch Selbstständige der Jahrgänge 2011 bis 2046 betroffen. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki
1: fordert aufgrund dessen nun eine Reaktion aus Berlin. Ich erwarte, dass insbesondere das Bundesfinanzministerium mit diesen Informationen transparent umgeht und dem Bundestag erklärt, warum die damalige Kritik von Bert Rürup keine Berücksichtigung gefunden hat so der Politiker gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Auch der Bundesfinanzhof will sich laut dem Bericht bald mit der Rentenbesteuerung befassen. Na dann warten wir mal ab. Der Vertriebstipp. Online-Marketing ist für Versicherungsmakler zu einer Dauerbaustelle geworden. Und wer hat schon Spaß an einer Dauerbaustelle? Man ist halt nie fertig, wenn es darum geht, die eigene Webpräsenz sichtbarer zu machen und mehr Reichweite im Netz zu erzeugen. Um die Motivation der Makler beim Online-Marathon aufrechtzuerhalten, sind Menschen wie Saskia Drewecke gefragt. Die Expertin für virtuelles Marketing aus Berlin hat mehrere Jahre als Kundenberaterin mit dem Schwerpunkt Vermögensberatung in einer Bank gearbeitet. Sie ist also mit dem Beratungsalltag von Finanzprofis durchaus vertraut. Mit ihr sprachen wir per Schalte ins Ferne Zypern darüber, wie Vermittler mittels Content-Marketing in ihrer Zielgruppe punkten können. Und warum Sie sich zum Beispiel beim unter Vermittlern umstrittenen Verbraucherportal Finanztipp vieles abschauen können. Hallo Saskia Drehwecke, herzliche Grüße auf die Sonneninsel Zypern.
4: Ja, hallo Herr Klein, schön, dass ich heute dabei sein kann.
1: Ja, ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, wie Versicherungsvermittler mittels Online-Marketing erfolgreicher sein können und auch darüber, was Vermittler da zu beachten haben. Und Sie sagten auf, in einem Video, das auf Ihrer Webseite abzurufen ist, Content Marketing eignet sich hervorragend, um Informationen zu übermitteln und Probleme zu lösen. Ja, was bedeutet dieser Satz konkret bezogen auf Versicherungsvermittler, die im Netz sichtbarer sein wollen und letztlich zu mehr Neuabschlüssen kommen möchten?
4: Ja, sehr gern. Ähm, ja, also wenn wir über Versicherungs- und Finanzprodukte sprechen, dann ist das ähm, Interesse an dem Produkt als solches ja tendenziell eher gering, aber eben ja, die Notwendigkeit zum Schutz der eigenen Existenz ähm, ja doch sehr groß, sodass sich jeder eben doch irgendwo ähm, irgendwann in seinem Leben mit diesen Themen auseinandersetzen muss Und ähm, anders als beim Kauf ähm, eines Autos oder eines neuen Kleides oder Ähnliches, wird ja die Kaufentscheidung hier eher rational getroffen. Ähm, wir wägen hier Leistung und Konditionen ab und Versicherungen werden dadurch eben als sehr komplex wahrgenommen. Ähm, sie sind sehr erklärungsbedürftig und der Kunde hat hier eben ein hohes Informationsbedürfnis zum einen, aber natürlich auch, ähm, wenn wir jetzt ähm, über den Nutzen des ähm, Versicherungsproduktes sprechen, dann eben ein Sicherheitsbedürfnis, ähm, was hier eben erfüllt werden soll. Und bevor eben jetzt sich so ein Kunde ähm, zum Kauf, zum Abschluss einer Versicherung entscheidet, ähm, informiert er sich eben doch auch sehr ja, tiefgreifend damit, eben mit ähm, Leistungen, Konditionen. Er versucht irgendwie zu verstehen, was denn dahinter ähm, steckt. Was doch aber den meisten dann doch eben sehr schwer fällt, durch diese Materie durchzusteigen. Und genau dafür sind dann eben ja auch die Versicherungsvermittler da, um hier das Ganze für den Kunden transparenter zu gestalten. Heute ist es allerdings so, dass viele Kunden im ersten Schritt gar nicht sofort den Berater, also den Rat des Beraters suchen, sondern sich erstmal über Google informieren, also selbstständig über Google informieren. Ähm, einfach weil wir die Möglichkeit haben, aufgrund des Internets auf eine Vielzahl an Informationen ähm, zurückzugreifen. Also wir haben hier halt eben ein verändertes Kundenverhalten, dem ähm, Versicherungsvermittler gegenüberstehen, ähm, worauf man sich eben auch ähm, einstellen muss, wenn man sich jetzt eben hier online aufstellen möchte als Versicherungsvermittler. Und da empfehle ich immer, sich mal selbst so die Frage zu stellen, sich zu überlegen, was bewegt denn überhaupt jetzt den Kunden dazu, online nach Versicherungen zu suchen oder eben nach Informationen für Versicherungen zu suchen. Und es kann zum Beispiel sein, dass in seinem Bekanntenkreis gerade jemand berufsunfähig geworden ist, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde oder aber eben ja, das eigene Dach wurde bei einem Sturm beschädigt. Und solche Ereignisse lösen dann häufig bei ähm, Kunden eben ja, das Bedürfnis aus, ähm, sich zu informieren zu diesen Themen, ähm, Versicherungen und Finanzen, sich damit auseinanderzusetzen und eben zu schauen, ähm, ob ich da richtig abgesichert bin in so, solch einem Fall und wann denn auch diese Versicherung greifen. Und hier kommt jetzt eben so das ähm, Content-Marketing ins Spiel, was Sie ähm, zu Beginn jetzt Ihrer Frage erwähnten, dass mit Content-Marketing eben dieses Informationsbedürfnis, was der Kunde hier hat, sehr gut bedient werden kann, weil der Versicherungsvermittler eben hier schon vorab, also bevor er überhaupt dem Kunden gegenüber sitzt, im Beratungsgespräch über Online-Kanäle, also über seine Website, aber auch auf anderen digitalen Kanälen, über Social Media zum Beispiel, eben hier Antworten auf die Frage und Problemstellung seiner Kunden eben liefern kann oder potenziellen Kunden sind es ja dann auch häufig, wenn wir jetzt hier auch über die Kundengewinnung sprechen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt ähm, hier ja, auch Vermittler dazu berate, wie sie jetzt eben Content-Marketing umsetzen können in der Praxis, dann ähm, empfehle ich hier immer wirklich auch praxisbezogen anhand von Fallbeispielen vorzugehen, weil das für einen Kunde dann einfach nicht ganz so abstrakt ist, ähm, dieses Versicherungswerk, sondern wirklich hier sich ähm, Fälle hervorzunehmen aus der Praxis und daran zu beschreiben, eben wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Beispiel ist, der Kunde eben sich jetzt fragt, ähm, ja, wenn sein Dach beschädigt wurde eben durch einen Sturm, wie das Ganze versichert ist, welche Versicherung zahlt hier? Ähm, wie schützt er sein Haus vor Gefahren? Was zahlt die Versicherung, wenn das Haus abbrennt? Ähm, wo ist überhaupt der Unterschied zwischen einer Hausrat- und einer Wohngebäudeversicherung, wenn jetzt der ähm, Kunde eben bei seiner Recherche auf diese zwei verschiedenen Versicherungsarten stößt? Und hier kann jetzt eben der Versicherungs Vermittler anhand dieser Beispielfragen ähm, genau eben hier das Informationsbedürfnis des Kunden bedienen. Um so ein paar Beispiele mal zu nennen. Ähm, viele von den Zuhörern haben vielleicht schon mal von dem YouTube-Kanal vom ähm, Bastian Kunkel Versicherung mit Kopf äh, gehört. Ähm, sein Motto ist es ja eben erst verstehen, dann versichern. Und das ist eben auch der Ansatz, den der Bastian hier aufgreift, eben Versicherung, äh, Versicherung so einfach und verständlich wie möglich für den Kunden aufzubereiten, auch ähm, darauf einzugehen, ähm, was an Versicherung ist sinnvoll, ähm, für wen ist es sinnvoll und was ist überhaupt wirklich wichtig. Ähm, das ist jetzt immer so ein Beispiel, wo man über das Format Video geht. Man kann natürlich aber auch über so ähm, ein ganz klassisches Format den Blog gehen. Hier gibt es verschiedene Versicherungsblogs, zum Beispiel von dem Matthias Hellberg, der schreibt in seinem Blog überwiegend über die Arbeits- und Berufsunfähigkeit, auch viel mit Praxisbeispielen, wie das Ganze eben abläuft. Und das sind so Möglichkeiten, wie eben Versicherungsvermittler dann ja, digital Content-Marketing umsetzen können. Und ähm, der Nutzen eben, der jetzt für den Versicherungsvermittler dahintersteht, ist zum einen, dass er dadurch eben Vertrauen zu potenziellen Kunden aufbaut, indem er eben sein Wissen und seine Kompetenz vermittelt und das nicht nur im persönlichen Gespräch, wenn er vor seinem Kunden sitzt, sondern eben schon vorab über digitale Kanäle und so erreicht er natürlich auch ähm, ja, deutlich mehr Menschen, als dass er das jetzt eben in einem One-to-One-Beratungsgespräch erreichen kann.
1: Ja, nun haben Sie ähm, sehr ausführlich das erklärt, auf diesen sogenannten Research Online, Purchase Offline Effekt, gewisserweise, also dass man diesen Rupo-Effekt nennt man das ja in der Branche, dass man eben online recherchiert als Kunde und dann äh, im persönlichen Gespräch ähm, dann den Abschluss vielleicht macht, im besten Fall aus Vermittlersicht. Jetzt kann man darüber streiten, ob ähm, Purchase Offline nicht auch meint, dass man eben vor dem äh, <lacht> vor dem, vor, dem, vor, dem, vor Zoom sitzt oder vor einer anderen <lacht> Videoplattform. plattform ähm, Jedenfalls im direkten Gespräch mit dem mit dem Makler dann sich ähm, informiert und dann eben den Abschluss sucht. Nun gibt es aber auch Erfahrungen, die würde ich jetzt hier gerne mal einbringen, von Michael Heinz, die eigentlich den, den Anschein erwecken, dass viele Kunden gar nicht mehr ähm, eigentlich ein persönliches Gesicht vor sich haben, wenn sie zum Beispiel eine Absicherung suchen, sondern wirklich alles komplett digital erledigen. Nämlich Michael Heinz war hier vor einigen Wochen auch zu Gast im Podcast und er erklärte uns oder, oder erzählte mal von einer Reise, die er nach Berlin machte, wie so oft, äh, um eben Lobbyarbeit zu machen für den BVK, für den Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, den er eben auch äh, repräsentiert als Präsident. Und er erzählte eben von äh, jungen Bundestagsabgeordneten bis 35 Jahre und die sagten ihm wiederum, dass sie eigentlich gar keinen persönlichen Kontakt zu einem Versicherungsvermittler pflegten, das würden sie gar nicht so kennen. Und sie würden eigentlich komplett alles digital erledigen, ohne direkte menschliche Interaktion. Und da stellt sich für mich die Frage, wenn das jetzt Schule macht, sage ich mal, ähm, wie schaffen es denn Vermittler, die auch zwar im Netz auch präsent durchaus sind, dann eigentlich trotzdem den Anschluss zu bekommen zur jungen Zielgruppe, wenn die eigentlich sagt, ich brauche gar nicht ein Gesicht, mit dem äh, ich mich austausche, sondern ich mache das über irgendwelche Plattformen wie Check24 oder ähnliches. Ist das nicht ein Problem?
4: Sicherlich, also das ist auf jeden Fall eine dramatische Entwicklung, dass junge Menschen hier keinen persönlichen Ansprechpartner mehr unbedingt haben, wenn es jetzt eben um ihre Absicherung geht und auch da, also ich würde das bestätigen, dass das zum einen natürlich an der Affinität für digitale Medien eben der jungen Generation Liegt, würde aber auch hier noch ergänzen, dass das auch zum anderen in dem Misstrauen gegenüber der Versicherungsbranche und auch eben gegenüber Versicherungsvertretern und Beratern begründet ist. Und ich selbst gehöre ja auch zu der jungen Generation. Ich bin 29 und in meinem Umfeld nehme ich schon wahr, dass der Bedarf und der Wunsch nach Beratung schon besteht, auch wenn sich viel ähm, natürlich auch online informiert wird und auch, wo es geht, digitale Möglichkeiten genutzt werden. Ähm, aber gerade so bei, ähm, ja, ich sage mal, beratungsintensiveren Themen, wenn es jetzt eben um die Absicherung des Einkommens geht oder aber auch das große und wichtige Thema, die Altersvorsorge geht, da nehme ich schon in meinem Umfeld wahr, dass hier, ähm, gerne eine Beratung in Anspruch genommen werden würde, aber eben die Unsicherheit dieser jungen Zielgruppe hier sehr groß ist, ähm, bei wem man denn hier gut aufgehoben ist, weil man eben auch schon selbst schlechte Erfahrungen gemacht hat mit äh, einem Vertreter oder man hat es gehört im Umfeld. Und ähm, da besteht eben auch jetzt hier die Herausforderung für den Vermittler, ja, das, das, dieses schlechte Image, was so aus der Vergangenheit sich immer noch mit ähm, in die Gegenwart zieht, ähm, der Versicherungsbranche eben zu verbessern und das Grundvertrauen hier auch wieder herzustellen. Und ähm, auch da also kann ich nur wieder sagen, ähm, online präsent zu sein, also die Zielgruppe ist ja online präsent, also das sagten Sie ja auch ähm, in Ihrer Fragestellung, ähm, die Zielgruppe ist online präsent, die nutzen eben die Google-Suche, um sich zu informieren, die nutzen Social Media. Und Wenn ich jetzt eben als Vermittler diese junge Zielgruppe ansprechend erreichen möchte, ist es natürlich wichtig, dass ich auch dort bin, wo eben diese junge Zielgruppe ist. Und das ist eben auf ähm, ja, Social-Media-Kanälen. Da muss ich mir dann natürlich nochmal die Frage stellen, wer ist hier genau? Ähm, mein Zielkunde, ähm, wo finde ich den genau, auf welcher Plattform, ist der auf ähm, Facebook, ist der auf Instagram oder ist er sogar eher schon auf der ähm, neuen Plattform TikTok unterwegs und Social Media eignet sich eben hervorragend, um Nähe und Vertrauen aufzubauen zu einer Zielgruppe und das ist ja so genau, was ich gerade eben mit diesem Punkt des Misstrauens ansprach, die Chance hier von Social Media für Vermittler, wenn sie eben hier auch aktiv Social Media nutzen und wirklich auch einen Einblick in ihr Geschäft geben. Weil Social Media, wie der Name es ja schon sagt, ist eben sozial und Menschen wollen hier gern Menschen sehen. Und das heißt eben auch, so dieses Produkt Versicherung, die Dienstleistung, Versicherungsberatung, transparenter und persönlicher zu machen über ähm, Social Media. Und das geht eben, indem ich mich ähm, ja, dort einfach auch präsentiere, einen Einblick in meinen Arbeitsalltag gebe, darüber spreche, wie so mein Arbeitsalltag als Vermittler aussieht, ähm, meine Kunden einfach mal auch mitnehme in mein ähm, tägliches Doing, also ihn einbeziehe in, ähm, wie sieht denn so eine Beratung aus, Ihm, ähm, positives Kundenfeedback ähm, zeige und einfach mehr darüber spreche, ähm, wie eben diese Versicherungsdienstleistung aussieht und dass die eben sehr wohl auch einen sehr positiven Nutzen ähm, für den Kunden hat, wenn der Kunde hier eben einen persönlichen Ansprechpartner, der ihn dann eben auch im Schadenfall betreut, eben an seiner Seite hat. Ähm, aber darüber muss eben gesprochen werden und das tun aus meiner Sicht Vermittler heutzutage noch viel zu wenig, dass sie eben wirklich online auch ähm, über die positiven Effekte und über die gute Dienstleistung, die sie erbringen, die gute Beratung, die gute Betreuung im Schadensfall, darüber wirklich ähm, zu sprechen. Und das kann eben über Social Media sehr gut erzielt werden, um dort eben ja, die Nähe und das Vertrauen zu stärken und auch aufzubauen zu dieser jüngeren ähm, Generation.
1: Ja, ich würde ganz gerne auf eine konkrete Empfehlung von Ihnen mal eingehen, die Sie auch in einem Gastbeitrag auf ähm ausgesprochen haben. Machen Sie das Gleiche wie Finanztipp, haben Sie erklärt. Nun ist Finanztipp ja unter Versicherungsvermittlern ja nicht sonderlich wohl gelitten, weil sich das Portal eben unter anderem durch Verlinkungen finanziert, sogenannte Affiliate-Verlinkungen, die dann eben auf Vergleichsportale wie Check24 oder Verivox führen. Mal von diesem umstrittenen Geschäftsmodell abgesehen, welchen Punkt sollten sich Vermittler, den Finanztipp im konkreten Fall zum Vorbild nehmen?
4: Ja, da sind wir wieder bei ja, der ersten Frage, die Sie mir ähm, zum Thema Content Marketing gestellt hatten, wie eben hierüber Informationen ähm, ja, vermittelt werden können, Probleme gelöst werden kommen, ähm, können. Und das macht Finanztipp aus meiner Sicht eben sehr ausgezeichnet. Also das ist wirklich ein sehr... Gutes Content-Marketing im Bereich ähm, Versicherungen und Finanzen, denn die Versicherungs- und Finanzthemen werden durch Finanztipp eben so aufbereitet, dass hier jeder ähm, eben sich informieren kann über Versicherungsthemen und er in der Regel das dann auch versteht, worum es geht und ähm, sich schlauer fühlt, wenn er jetzt so einen Artikel gelesen hat und ähm, ja, Versicherungsvermittler glänzen bisher eben eher stark mit ihrem Wissen und ihrer Kompetenz in den einzelnen Beratungsgesprächen, nutzen dieses Wissen, was sie haben, allerdings aus meiner Sicht nicht unbedingt online oder eben nicht ausreichend online, um sich hier eben als Experte zu positionieren. Denn ich würde auch behaupten, dass ähm, ja, in der Vermittlerschaft, in der Maklerschaft viel mehr Versicherungs- und Finanzexperten ähm, zu finden sind, als das jetzt bei, der, bei Finanztipp der Fall ist. Aber dadurch, dass eben ja, Versicherungsvermittler hier einfach nicht ähm, über, also ihr Wissen nicht nach außen bringen, ähm, nicht drüber reden über ihre Leistungen, ähm, werden sie eben als solches auch noch nicht online stark genug als Experte wahrgenommen. Und da können sie sich eben ähm, von der Art und Weise, wie jetzt Finanztipp hier Content-Marketing nutzt, um Menschen eben über Versicherungs- und Finanzthemen aufzuklären. Können sich Versicherungsvermittler eben was abgucken? Ja, und so wird ähm, Finanztipp eben als ja, sehr vertrauenswürdiges Finanzportal von den Menschen wahrgenommen.
1: Ja, das war Saskia Drehwickel. Vielen Dank
2: für das Gespräch und Ihre
1: Zeit. Tschüss nach Zypern.
4: Dankeschön.
2: Die News der Woche, Teil 2.
0: Jetzt kommt wieder Raffelhüschen mit der Bazooka gegen die gesetzliche Rente. Nein, das sagen nicht wir, sondern ein Nutzer unserer Facebook-Seite. Der Post unterstreicht allerdings, dass der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen mit seinen Thesen polarisiert. So wird ihm gerne vorgeworfen, der privaten Finanzdienstleistungsbranche zu nahe zu stehen. Doch auch Kritiker dürften einräumen, dass der Mann rechnen kann. Und das hat er nun wieder getan. Und auch wenn seine aktuelle Analyse im Auftrag der Investmentgesellschaft Union Investment erfolgt ist, werden die Kernaussagen seiner Studie zur gesetzlichen Rentenversicherung viele Menschen nachdenklich stimmen. Die Nachhaltigkeitslücke
1: des Rentensystems werde infolge der Corona-Pandemie weiter wachsen und damit zu einer massiven Unterdeckung führen. Zugleich könnte das Rentenniveau auf unter 40 Prozent sinken, warnt Raffelhöschen. So habe bei der Rente schon vor der Pandemie eine Nachhaltigkeitslücke von 2,6 Billionen Euro bestanden. Aufgrund des Corona-Lockdowns werde sich diese nun auf rund 3 Billionen Euro vergrößern. Der Grund, während Durchschnittseinkommen und staatliche Renteneinnahmen aller Wahrscheinlichkeit nach sinken würden, müssten Rentenzahlungen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben gleich bleiben. Zahlen muss dies die zukünftige Generation, warnt Raffelhüschen.
0: Aufgrund der wachsenden Nachhaltigkeitslücke und sinkenden staatlichen Steuerzuschüssen werden die Rentenbeiträge über kurz oder lang auf ein Fünftel des Bruttogehalts gedeckelt werden müssen, so die Prognose. Dadurch werde wiederum das Rentenniveau auf unter 40 Prozent sinken, erklärt der Rentenexperte. Um den Lebensstandard zu sichern, sei jedoch eine Ersatzquote von 60 bis 80 Prozent des letzten Bruttolohns notwendig. Zukünftige Rentner würde somit eine Vorsorgelücke von 20 bis 40 Prozent erwarten. Raffel Hirschens bitteres Fazit die gesetzliche Rentenversicherung kann die auf der
1: Grundlage der Rentenreform 2001 getroffenen Versorgungsanforderungen nicht mehr erfüllen. Als Folge wird sie den Lebensstandard künftiger Rentner in dieser Form noch weniger sichern als bisher. Und die notwendigen Altersvorsorgeanstrengungen zur Lebensstandardsicherung steigen dadurch weiter an. Und das in Zeiten niedriger Zinsen, wie er zu bedenken gibt. Zugleich präsentiert der Rentenfachmann einen Lösungsvorschlag. Statt des Zwangs zur nicht verzinsten Staatsanleihe muss der Gesetzgeber die private Altersvorsorge reformieren und der Finanzindustrie die Freiheit zur Diversifikation eröffnen, so Raffelhüschen. Im Klartext, die Bürger sollen sich endlich von scheinbar sicheren Anlagen verabschieden, die aber kaum noch Zinserträge bringen, und sich lieber den Chancen, die der Kapitalmarkt bietet, zuwenden. Und mit dieser Meinung dürfte Raffelhüschen auch bei vielen seiner Kritiker offene Türen einrennen.
2: Das Schwerpunktthema.
0: Vermittler, die sich auf eine Zielgruppe in der Gewerbeversicherung spezialisieren, sind erfolgreicher und verdienen mehr. Das hat der Spezialversicherer Hiscox in einer gemeinsamen Studie mit EY InnoValue herausgefunden. Warum das so ist, wie Makler bei der Spezialisierung vorgehen sollten und welche Zielgruppe derzeit sehr spannend ist, verriet uns Robert Dietrich, Hauptbevollmächtigter von Hiscox in Deutschland, im Interview. Hallo Herr Dietrich und herzliche Grüße ins Homeoffice nach Putzbrunn. Vielen Dank, ich freue mich virtuell bei Ihnen zu sein. Ja, wir sprechen heute über Gewerbeversicherung und da speziell über Zielgruppen. Inwiefern ist es für Makler und Vermittler denn sinnvoll, sich in der Gewerbeversicherung auf bestimmte Zielgruppen zu fokussieren, zu spezialisieren?
5: Ja, das macht aus vielerlei Sicht, macht das natürlich Sinn. Wir haben vor vielen Jahren haben wir zusammen mit ähm, InnoValue, ähm, heute EY, ähm, mal uns die Zielgruppenmakler ein bisschen tiefer angeschaut. Und was wir gesehen haben, ist, dass Zielgruppenmakler profitabler sind, stärker wachsen und beim Verkauf auch einen höheren ähm, Verkaufspreis erzielen. Und das liegt natürlich an der, an der Hand der, ähm, der kleinere Makler, der muss sich ja äh, mit einer unglaublichen Konkurrenzsituation auseinandersetzen. Und wenn er sich in einer Zielgruppe ähm, fokussiert, dann hat er besseres Wissen, hat eine klare Ansprache und kann dann einfach seine Mitbewerber auch besser ähm, ausstechen. Also es macht für den, ähm, für den kleinen mittelständischen Makler absolut Sinn, sich auf eine Zielgruppe oder meinetwegen auch mehrere Zielgruppen zu konzentrieren.
0: Worauf sollten Vermittler denn achten, wenn sie sich auf eine bestimmte Zielgruppe fokussieren, äh, konzentrieren wollen? Was, was müssen, wie müssen Sie da vorgehen? Und welche Fehler sollten Sie vermeiden?
5: Also was ich ganz häufig sehe, ist, dass man sich nur oberflächlich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich glaube, wenn man Zielgruppen ansprechen möchte, dann muss man sich wirklich in der Tiefe mit dieser Zielgruppe auseinandersetzen. Man muss wirklich verstehen, äh, was das Bedürfnis dieser Zielgruppe ist wie die ticken, auf welche Ansprache sie reagieren, das Universum der Zielgruppe wirklich in der Tiefe zu durchleuchten, weil man ansonsten in der Ansprache auch merkt, dass man sich nicht wirklich auskennt. Und dann, wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen und sagen, dass dieser Makler, der sich auf eine Zielgruppe fokussiert, auch noch Konzepte entwickeln möchte für diese Zielgruppe zusammen mit dem Versicherer, dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man versteht, wo drückt denn der Schuh? Und was kann ich denn besser machen im Vergleich zu meinen Mitbewerbern? Also ich glaube, das Wichtigste für mich wäre, dass man sich wirklich intensiv mit dieser Zielgruppe beschäftigt.
0: Die Zielgruppen sind ja, wie Sie eben schon gesagt haben, sehr unterschiedlich und sehr vielfältig. Wir können da ein schönes Beispiel ziehen. Sie als Hiscox-Versichern äh, ja auch, haben sich sehr auf Zielgruppen spezialisiert, auf die Nischenabsicherung sozusagen. Inwiefern unterscheidet sich denn zum Beispiel eine berufs- oder vermögensschadenhaftig für ein IT-Unternehmen im Vergleich zu einer für Vereine?
5: Also ich glaube, dass es der, der Unterschied ähm, größer sein könnte. Es liegt natürlich ein bisschen an, ähm, auf der Hand. Wenn Sie sich mal angucken, die Entwicklung in der IT-Branche in den letzten zehn Jahren war rasant. Also vor zehn Jahren ähm, hat noch keiner über ähm, Cloud-Computing ähm, darüber gesprochen oder darüber nachgedacht. Heute ist es ganz entgegen. Also die Dynamik ist, ähm, ist entscheidend, aber auch das Be Bedürfnis der Zielgruppe ist ein komplett anderes. Ja, die Absicherung eines Vereines ist relativ, ich würde mal sagen, statisch. Bei einem IT-Unternehmen oder bei einem Freelancer in der IT-Branche ähm, ist es einem ständigen Wandel unterzogen. Und auch die Projekte, die der, ähm, das IT-Unternehmen an Land zieht, ähm, hätte man vielleicht vor zehn Jahren noch im Consulting gesehen. Also auch da gibt es Mischformen, die sich entwickeln. Also es ist ein sehr dynamisches Umfeld. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man die Zielgruppen auch sehr unterschiedlich ähm, betrachtet.
0: Und wie sehen da die Unterschiede zum Beispiel aus konkret im Produkt? Welche Risiken hat ein Verein eher als ein IT-Unternehmer?
5: Ja, ein Verein muss natürlich gucken, ich meine, auch da gibt es die unterschiedlichsten Formen der Vereine, aber beim Verein ist es zunächst einmal so, dass der Vorstand, der das nicht hauptberuflich macht, muss natürlich Sorge tragen, dass es da auch ein vernünftiges Management gibt. Ein IT-Unternehmen und häufig auch Freelancer äh, sind oftmals nicht die einzigen, die in einem Projekt, in einem größeren Projekt mitwirken. Das heißt, sie müssen auch mit anderen spielen. Das heißt, sie müssen sehr klar haben, was in ihrem Pflichten- und Lastenheft ähm, drinsteht, äh, was jetzt genau die Dienstleistung ist. Häufig sehen wir da, dass es schon in der Anfangsphase die Probleme entstehen, weil man nicht klar abgrenzt, äh, was ist denn Teil des Projektes, was ist nicht Teil des Projektes. Und oftmals ist es natürlich so bei einem IT-Unternehmen, äh, dass die eigentliche Schaden, der kann auch mal ein bisschen später passieren. Ja? Dass man dann später, wenn es live geht, das Projekt äh, feststellt, in der Softwareentwicklung äh, zum Beispiel, dass äh, es den Anforderungen nicht entspricht oder dass es nicht mit anderen Kernsystemen äh, wichtig kommuniziert. Also da ist auch, wieder nennen das im, im Englischen Detail, also das, die Haftungszeit, das ist dann auch man kann durchaus auch mal ein Jahr dauern, bis man merkt, dass so ein Projekt nicht aufgegangen ist. Mhm.
0: Welche Zielgruppe halten Sie denn aktuell für besonders spannend, auch mit Blick in die Zukunft? Und, und aus welchem Grund?
5: Ja, also ich meine, die Zielgruppen, die, die ich nach wie vor spannend finde, ist die Zielgruppen, in denen wir auch stark engagiert sind, ist insbesondere auch die IT-Branche ja. Wenn wir uns angucken, dass es ungefähr 500.000 IT-Unternehmen in Deutschland gibt, und da zähle ich jetzt die, die Freelancer nicht dazu, dann ist zunächst einmal auch die Größe entscheidend. Und ich glaube auch, dass die IT-Branche insgesamt, auch wenn die Stimmung momentan ein bisschen eingetrübt ist, auch als Gewinner aus dieser Corona-Zeit herauskommen wird. Ja. Es gibt fast kein Unternehmen, das nicht weiter in die Digitalisierung investiert. Also ich glaube, dass, wir, dass das der Branche insgesamt gut geht und wir haben nach wie vor auch in Deutschland einen Fachkräftemangel. Also es, sind einfach mehr, es ist mehr Arbeit da, als Fachkräfte da sind. Also ich glaube, die IT-Branche ist hochspannend. Aber... Ich glaube auch so neue Formen, zum Beispiel Online-Shops, das ist eine ganz spannende Zielgruppe. Da reden wir ja auch über die Größenordnung, die mich total auch überrascht hat. Ja, Auch da gibt es mittlerweile so 500.000 Online-Shops in Deutschland, die häufig gar nicht versichert sind. Und daraus natürlich auch die Hybridformen mit einem Präsenz-Shop und einem Online-Shop. Und ich glaube, da kann man noch eine ganze Menge machen und diese Kunden sind noch nicht richtig bedient.
0: Mhm. Äh, interessant, <lacht> weil äh, man denkt ja immer, alle Leute kaufen immer nur bei Amazon, aber scheint ja nicht so zu sein, wenn es da, so, da so viel äh, sich nee, tut. Und es, gibt,
5: es gibt viele Online-Shops, die natürlich auch über Amazon verkaufen. Ja, mhm. Das eine schließt ja das andere nicht aus.
0: Mhm. Und welche, welche Risiken sehen sich dann solche Shops zum Beispiel gegenüber vor allem?
5: Also da haben sie natürlich auch die... die ähm, die ganz normalen Versendungsthemen, also Sachschieben, die da entstehen können. Sie haben aber natürlich auch Haftungsthemen. Sie haben Produktionsthemen, dass sie in die Haftung gehen, was Produkthaftung jetzt angeht. Sie haben rechte Themen. Sie haben sicherlich auch Cyberrisiken. risiken Wenn Ihre Homepage gehackt wird oder Ihr Online-Shop dann lahmgelegt wird, haben Sie vielleicht sogar einen Betriebsunterbrechungsschaden. Also auch da sind die Schäden sehr vielfältig.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es gerade schon schön angesprochen. Cyberversicherung ist ja eins der Produkte, der eigentlich fast jeder ein Riesenpotenzial in den nächsten Jahren, Monaten und Jahren vorhersagt. Ähm, sehen Sie das auch noch für andere Produkte im Gewerbebereich aktuell?
5: Also, ich glaube nach wie vor, dass das größte, allergrößte Potenzial ähm, der, der Cybermarkt ist. Und ich kann aus der Praxis berichten, es mangelt uns nicht an Schäden. Also, wir haben sie, wir haben die Kleinen, wir haben die ganz Großen, jeder ist betroffen, vom kleinen Unternehmen bis zum Großunternehmen. Ähm, ich glaube, was sich geändert hat, ist tatsächlich auch das Bewusstsein der Endkunden, dass ähm, es zumindest ein Risiko gibt und dass mir eine Cyberversicherung helfen kann und dass ich dann Zugang zum echten Experten habe, den ich ansonsten einfach nicht ans ans Telefon bekommen würde. Und ähm, ich glaube, dass die Beratungsqualität bei unseren Versicherungsmaklern gestiegen ist. Also unsere Versicherungsmakler haben das tatsächlich auch für sich erkannt und wissen, dass das auch die Bedrohung der Neuzeit ist. Insbesondere jetzt in der Corona-Zeit, wo ganz viele Arbeitsplätze auch zu Hause entstanden sind, ähm, ist das Bewusstsein nochmal geschärft worden, dass das ein zusätzliches Einfallstor für äh, Kriminelle ist. Und wenn wir uns anschauen, die Häufigkeit, ähm, das spiegelt das einfach wider.
0: Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Dietrich. Vielen Dank für diese Einsicht.
5: Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank Ihnen.
0: Und damit
1: endet diese Folge unseres Podcasts. Wenn Sie keine weitere Folge verpassen wollen, abonnieren Sie ihn am besten auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Und hinterlassen Sie doch gleich
0: eine Bewertung, wenn Sie eh schon sind. Ansonsten hören wir uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, passen Sie auf sich auf, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.